0: E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou a Liriana, e hoje o assunto é a animação aí A Liga dos Superpets da DC. É um filme colorido, é pra família toda ver. E pra falar sobre isso aqui, a gente tá com o Marcelo Martins, que viu o filme na cabine de imprensa comigo, e o Diegueira, o Diegueira Andrades, ele viu com a gente, ele viu antes da gente, né? Viu na pré-estreia, um pouco diferente até. Vou querer que ele explique, mas deixa eu dar uma boas-vindas meus amigos e. O Diego aí pode falar, e como é que foi essa pré-estreia, Diego? Me conta um pouco aí.
1: Fala aí, galera, tudo bem? Ei, Leandro, e aí, Marcelo? É, eu fui convidado para participar com a pré-estreia, e foi uma pré-estreia bem diferente do que eu tô acostumado, porque foi uma pré-estreia dividindo aí as poltronas do cinema com os pets dos convidados, né? Então tava cheio de cachorrinhos lá. Uh, na minha sessão, se eu nem falei para vocês, tinha até uma galinha. Nossa!
2: Aham.
1: <risos> uh -huh. Pousou para foto e tudo mais. E, e outras pré-estreias que eu fui também, uh, a, a gente recebia lá na pré-estreia assim, um coquetelzinho, né, um, um lanche, uns kituts, uma coisinha para comer. Nessa pré-estreia não teve nada para a gente comer. Nada, pelo menos, para os humanos. <risos> Mas tinha lá um um tipo um food truckzinho assim, com vários várias, uh, tipos de rações ali e comidinhas para os pets. Mas estava muito divertido, claro, vimos a pipoquinha, nossa refrigerante, e a sala de cinema lá, né, com os cachorros latindo e interagindo nos momentos em que os demais uh, protagonistas da, da animação também falavam. E o Marcelo, como é que foi? Foi, foi cabine?
2: E aí, gurizada, e aí, Leandro, e aí, Digueira, fala, gente, cara, foi cabine, foi, foi hoje eu e o Leandro, fomos lá na cabine, Uh, não tinha lá muita expectativa, cara. Eu achei que seria, assim, um filme infantil um, um, por demais, né? Uma animação infantil por demais. Mas, cara, me surpreendi, velho. Eu achei bem legal, dei várias risadas. Uma galera lá, inclusive, deu umas risadas até, né? Os caras, pá, felizes, assim. Deu pra ver que a galera curtiu mesmo. Isso que tinha pouca, não tinha muita gente na cabine, assim. Mas, cara, pô, eu, eu, tava, eu nem tava esperando muita coisa, sim. mas achei muito legal. Inclusive a gente ouviu os caras falando lá assim, vai, é animação do ano, cara, a animação do ano, né, não sei, depois a gente vai falar um pouco sobre isso daí, mas, uh, pô, eu fiquei, uma, foi uma grande surpresa, cara, deu pra rir, deu pra ficar triste em alguns momentos, né, então ele mexeu bem com os nossos sentimentos assim, achei bem, bem legal, cara.
0: O Marcelo pegou leve, porque tinha dois, dois cidadãos lá, de Diego, que os caras, eles riam, mas era assim, ó, era o, o filme de comédia mais louco da vida, porque a gente tá vendo dublado e os caras riam tão alto, meu, que eu não, não conseguia ouvir isso que tinha 20 pessoas, no máximo, na sala de cinema, né, uma sala gigante com 20 pessoas, e os caras riam, cara. assim, que aplaudiam, que chegavam a chorar, e o cara, o que que é isso, mas que loucura é essa? Começou, a me, <risos> começou a, me, a me atrapalhar a sensação. E eu fico imaginando o Diego, né? Hum. que che... deveria ser um cheiro, assim, de, de pet pra tudo que é lado, os cachorros mijando pelas poltronas, enlouquecido com o barulhão do cinema. É, 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 é... Cara, se eu vou nessa sessão, cara, eu tenho alergia, meu, a pelo de gato. Cara, eu, eu não hum, consigo gato. assistir até o final, velho. Eu saio de lá, assim, com o olho explodindo pra fora, assim. Mas, né? Hum. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho do filme, parar de falar da, da, das nossas pré-estreias aí, cabines de imprensa. Cara, eu concordo com o Marcelo, pra mim, Liga dos Perpétidos, como eu falei, é ultra colorido, é bobo, né? Mas é pra adulto rir, cara. Eu ri mais com as piadas também. Pra mim, é a minha animação favorita do ano, assim. Então... Eu já vou deixar meu apelo aqui pro pessoal pra ir assistir o filme É Demais, e agora eu vou irritar um pouco o Diego, porque eu vou ter que comparar, tá? Desculpa, Diego, mas esse filme tem 1 hora e 45 minutos ele tem apenas, Diego, 14 minutos a menos que Thor. E isso explica aí porque Thor flopou, tá recebendo diversas críticas. Se essa animação bobinha, bobíssima, cara, teve, cento, teve uma hora e 45 minutos, não tem como contar a história do Thor, a poderosa Thor, o gore, o vilão gore, com apenas duas horas de filme, cara. Então, desculpa, sim, mas não tem como. Uh, outro mérito do filme, Diego, é que, tem um vilão que é maligno ali, a Lulu, ela é vilã do início ao fim, então isso que eu quero, meu, eu quero vilão assim, e essa animação, cara, foi assim, ó, tempo suficiente pra contar a história, mas fala aí, Diego, fala aí, Diego, que eu quero, quero ver tu defender um pouco o aí, que eu sei que tu gosta.
1: Cara, eu não entendi, eu não entendi nada tá, okay. peraí, qual a parte que tu me irrita que eu não entendi, tipo uh, concordo que o filme do Thor é pequeno e precisava ser maior a gente já tinha falado isso no podcast e não entendi qual parte que eu ficaria irritado, porque eu concordo com tudo que tu falou uh, e, e na verdade eu achei essa animação muito legal, muito boa, só não sei, acho que, acho que tu quis dizer, mas não chegou a dizer, porque tu tinha, tinha me falado isso em off que tu achou a animação melhor que Thor. Será que era isso que eu queria dizer? Porque tu não chegou a falar isso agora. Nem quis comentar isso mas... agora, mas nas entrelinhas ou no final, talvez eu falaria isso, mas eu
0: acho que a animação teve um êxito maior que Thor no final. Assim, eu saí mais satisfeito da animação
1: do que eu saí do fim do Thor. Ah, tá, tá. É, é, é esse é o ponto que talvez tu me irritasse, mas, mas não, é uma questão tua. <risos> Se tu achou é, legal, é porque... beleza.
2: É, e é uma questão assim também, né cara, de tipo, a comparação é inevitável, né mano, porque envolve super-heróis, tudo bem que é uma pegada um pouco bem mais infantil, né, a animação e tudo mais, mas é, saíram praticamente na mesma época, né, tem aquele pano de fundo parecido, é, tem até umas tiradinhas que eles dão com a Marvel de vez em quando, tem até uma pequena citação ao Thor, né, num dado momento lá, então, a, a comparação, ela, é, ela realmente é, assim, não tem como não fazer. E, e, cara, se eu for pensar das duas vezes que eu fui no cinema assistir o Thor, e agora que eu fui assistir o Liga dos pets eu acho que eu saí mais contente com a Liga dos Perpétidos, cara. Eu, eu dei risada, né, no Thor, eu não consegui dar risada, não consegui achar graça. Já no Superpets eu achei uns momentos bem bacanas, assim, bem legais. Então, claro, nessa comparação inevitável, eu acho que eu acabei ficando um pouco mais contente, né, com ele. De certa forma, mostrando ali que, assim, o Thor, tudo bem, ele teve duas horas, 15 minutos a mais, mas poderia ter explorado tudo aquilo que a gente já conversou em né, outros momentos, né, cara? Eu até, até dei uma brincada com o Leandro, eu falei que a, o porquinho da Índia do mal lá teve mais tempo de tela que o Gorr teve, né, cara? Então, pô, os caras <risos> prepararam parar pra ver é, praticamente isso, né, mano? Então, é, é, é comparação inevitável.
1: tá mas vamos então. sim sim. Quer e falar a Lulu uma coisa que, fala, é Diego? que o nome dela é filha da, o nome dela Lulu por
2: por causa do, do Lex né? sim 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 real é Lulu.
1: do Lex
0: Luthor né? por isso Luthor, a Lulu.
2: exato exato muito doido.
0: É, muito bom Diego. cara não sei se vocês sabem mas agora vamos falar do filme mesmo. Cripto. cripto, cão, cara, a primeira aparição dele foi lá em março de 1955, ele é antigaço, foi em uma HQ do Superboy lá, e ele deveria durar apenas uma edição, mas é aquilo, né, ele ficou tão popular e querido uh, que estamos aí em 2022 vendo uma animação protagonizada por ele, e pra quem viu o filme aí, o, ou não viu também, né, o cripto, ele tem os mesmos poderes do Superman, igualzinho, tudo a mesma coisa lá, só que é um cachorro. Cara, e esse filme, do comecinho do filme, pra mim começou com uma cena de origem que eu fiquei pensando depois, Diego, quero que tu me fale agora no final, porque é uma releitura pra mim um pouco traumatizante, cara, porque já é focada a animação ela é focada para um público mais infantil, sabe? E daí ali o Baby Superman, ele escapa de cripto, né, meu? Essa vez com o cachorrinho mega fofo, mas tá ali todo chorando, uh, ele vê os pais literalmente explodirem com o planeta, sabe? Tu que é pai, Diego? Tu sentiu, assim, algo meio pesado nesse começo
1: ou eu tô, eu tô viajando demais? Não, eu não senti... Uh, não sei se Está tá viajando, de repente tá vendo uma coisa que eu não vi, mas eu não senti, porque, sei lá, no, no filme O Homem de Aço tem isso, né? Bem, bem contado, assim, né? Bem mais detalhado, né? Um, como que, que se dá essa, essa saída de cripto, né? que Na verdade, os pais dele estão tentando salvar ele e também, de certa forma, também salvar um pouco da espécie dele, mas principalmente salvar ele, salvar o filho, né? E, e bom, pra mim eu vejo com uma certa... Eu vejo com uma boa aceitação, porque pais, é, por instinto, pais que amam seus filhos fazem tudo pelos seus filhos, né? Então, eles queriam que o filho pudesse sobreviver e saberiam que ali não não tinha como, né? Claro que no filme não tem tudo isso, mas para quem conhece um pouco melhor a história ali de origem do Super-Homem, a gente sabe que é isso que acontece, né? O planeta Krypton, ele vai vai explodir, não vai sobrar nada. Então, eles tentam ali salvar o filho, né, então pra mim eu não, não vi nada de estranho naquilo, eu até achei legal ver essa, essa origem recontada e aí só com uma pequena adaptaçãozinha ali do cripto embarcando junto e os pais pedindo, né, cuide do nosso filho, né, e ele vai lá e concorda, assim, muito legal. <risos>
2: É verdade, meu bairro eu, eu, eu também tive essa mesma percepção, cara, eu achei legal no início, eu pensei, bah, para criança já começou triste, assim, sabe, mas é uma coisa que ficou legal de contar, porque realmente é uma releitura de um momento icônico, né, na, na DC, né, cara, eu achei, achei bem legal, assim, e tipo, aí já parte para um momento mais feliz, né, os dois já crescidos, já bem amigos e tal, então, achei que encaixou bem, bem com a história mesmo.
0: É, eu curti demais esse easter egg pra relembrar, só achei assim, não sei como é pra um público mais infantil eu fiquei assim com um pé meio atrás uhum. não sei se precisava de, dessa, dessa cena assim da explosão sabe, mas uma impressão minha posso estar viajando, como eu falei ali mas cara, de, logo depois eu já comecei a rir demais lá, porque logo no começo o cripto tenta acordar o super-homem de tudo que é jeito pra passear, e o passeio é voando cara, cara eu, meu, é piada boba atrás de piada boba, eu gostei demais, eu ri muito Marcelo e Diego agora tem cachorros, né, eu quero saber se vocês se identificaram, né, meu, porque o Marcelo é o Bife, eu quero saber se o Bife, ele é agitado que nem o Cripto, ou o Bife é mais preguiçoso, Marcelo?
2: Cara, se tá só eu e o Bife aqui em casa, uh, pô, ele é o cara mais preguiçoso do mundo, assim, sabe, ele só fica dormindo e tudo mais, só chegar alguém aqui em casa, bom, vocês já viram, é só chegar alguém aqui em casa que ele vira o cachorro mais agitado do mundo, assim, cara. Como é só eu e ele, ele não sabe se portar muito bem quando ele vê outras pessoas, sabe? Então ele fica muito louco todo o um tempão e isso desenvolve problemas de saúde e tal, é um, ah, é um problemão, cara. Mas é isso é uma coisa que me marcou o filme inteiro, cara. Toda hora eu ficava pensando na minha relação com ele ao ver a relação do Cripto com o Super-Homem. E isso eu achei muito legal. Acho que todo mundo que tem um bichinho, né, cara, inevitavelmente pensou nisso, né? Ainda mais quem levou o bicho pra assistir na pré-estreia também, né, cara? Deve ter ficado olhando aqueles momentos tristes, inclusive, né? Olhando pro bichinho e pensando muita coisa assim, né, meu? Porque é aquilo. Tem um momento que o, que o Super-Homem fala, meu que se vocês não têm, vocês não vão entender, sabe? ele Tem um momento que ele fala assim, pra pro olhar pra Liga, quando a Liga olha pra ele com uma cara meio estranha e fala, cara, mas esse carinho todo, não é um exagero? Tipo, ele olha e fala, cara, se vocês tiverem, vocês, vocês vão entender o dia E é muito isso, sabe? Então, bah, eu achei mais legal ainda a animação pelo fato de conseguir me identificar muito daquela relação do cripto com o super-homem. Os dois personagens acho que ficou muito bem construído ali, né, cara? Muito, muito, muito bom mesmo. Gostei demais, velho.
0: E aí, Diego, como é que
1: é a situação tu, por aí? <risos> cara, uh, o meu cachorro é mega agitado, né? O nome dele é Quill, né? Em homenagem ao Peter Quill, nosso Star-Lord. E, cara, ele é muito louco, mas ele ainda é novo, né? Ele é bem jovem, né? Ele não tem um ano de vida ainda, então talvez ele se acabe um pouco mais com o tempo, mas ele, nossa, ele é enfurecido, assim. E, inclusive, ele acaba fazendo um pouco da sonoplastia aqui do nosso... Do nosso podcast, eventualmente alguns latidos dele escapam aí para vocês. Ele fica comentando aqui do, do pátio, aqui para a galera. Uh, e, e eu diria que ele é mais parecido com o cripto, sim, até mesmo no porte físico, assim, que ele é magro, alto e muito veloz.
0: <risos> Cara, e vários momentos engraçados para mim, assim é por parte desse plot do Superman que ele vai pedir noivado à Lois Lane lá, então essa aproximação entre os dois leva o cripto a ele se questionar que vai ser abandonado ou não, né? Ele não tem amigos, não tem a quem recorrer, viveu a vida inteira ali com o Superman, e se a gente for ver assim, é um assunto que dá para trabalhar com criança, né cara? Todo mundo passa por isso, sei lá, com amizades, por exemplo, não quer dizer que se um, um amigo teu vai te abandonar por causa de outra pessoa, ou se a gente for pegar nós mesmos, digamos, uh, no trabalho, chegar alguém novo lá, não quer dizer que vai ser teu rival, né? Vocês podem trabalhar juntos, crescer juntos no trabalho, sei lá. E voltando pro filme, óbvio, uh, uh, a Lois, né, ela dá o conselho pro Clark dele ir até lá um abrigo de animais, cara, e aqui pra mim o desenho fica genial, porque mostra lá cada animalzinho com a sua personalidade definida, diferente, assim. E mesmo depois que eles ganham os poderes, é muito... eles continuam com essas personalidades. E eu tenho meu preferido, que é a tartaruga, cara. Que é aquela véia, ela é cega, tarada. Depois vai ganhar o poder lá da velocidade. Todas as cenas me mijava rindo, cara. E, tipo assim, é tipo o oposto à tartaruga, né? Que representa um animal com lentidão. Então botar a velocidade nela, pra mim, foi genial. Não sei o que vocês acharam.
2: Eu, eu adorei, cara, eu achei que eles surgiram ali justamente pra agregar bastante, não foi só um filler pelo por filler, assim, né, não, eles agregaram muito, cara, a personalidade de cada um deles, né, meu, eu acho que a tartaruga também é minha favorita, porque ela não falava muito, mas sempre que ela falava, ela já arrancava a risada do pessoal, né, cara, a, a porquinha era, tipo assim, o momento mais fofura do negócio, né, então tinha a, a, a tartaruga alívio cômico, a porquinha fofinha, e o medroso ali, o ansioso, né, o esquilo também, meu, achei. O mais centrado deles ali é o que. É, o, é, o, é aquele boxer, né? Que acredito que seja um boxer, um bulldog lá. É, acho que é, um box... é, é o Ace? É o Ace?
0: É o Ace é o nome, né, Você não estou enganado. Isso, o
2: Ace, exatamente, Ace, exatamente. Então, cara, cada um tinha uma personalidade muito marcante, cara. E quando eles se juntam com o cripto, bah, eles, basicamente a, a, aflora mais ainda a personalidade do cripto fazendo amizade com outros animais, eu achei isso muito legal, cara. Então, para cada personagem colocado ali, tu vê, tu vê que não foi... Colocado à toa, né? Tipo, ah, vamos só atacar personagem aí no meio e já era. Não, foi tudo muito bem construído eu acho que todos eles juntos ali fez uma, uma. pegou uma química muito legal. E tu, Diego, o que, que tu achou dessa parte aí, viu?
1: Eu ah, gostei bastante. Tá? Uh, a tartaruga ali eu achei, né? Uh previsível, né, assim, dá pra saber que ela ia ficar rápida e que seria a tartaruga do Flash já no início do filme, logo nas primeiras aparições, mas tudo bem, em é, nenhum momento isso estraga, nada, não, não era uma surpresa necessária, é, e, e, e... legal essa, isso que o Marcelo levantou das personalidades né, mais bem construídas de cada um e, e, e o que, que eles precisavam melhorar, cada um deles, né, é, a, a... a questão principalmente da porquinha que era muito... Uh, inseguro, não tinha confiança em si mesma, né? E, e o outro que tinha muito medo, né? O, o Esquilo, em especial esses dois, né? Uh, também a brincadeira com a, o problema de visão da tartaruga também foi divertido, ali, né? De, de que boa parte do filme a gente achava que ela estava enxergando as coisas que ela não estava enxergando, e só a partir de certo momento que a gente entende que ela não está nem enxergando direito, né? Isso foi bem engraçado. Uh, e principalmente a questão ali do. Do, do cripto, né, e, e, e é legal a gente perceber, levar também assim para um lado mais profundo, que daí pega um pouco mais o nosso público, né, que é o, o cachorro se identifica com o dono, né, assim, então o cripto, é, assim como o super-homem, boa parte do tempo eram sozinhos, né, o super-homem leva um tempo até se juntar à Liga da Justiça, né, então tem essa questão também dele não estar tá acostumado com outros, né. O bife que o diga, né, Marcelo, não está acostumado exatamente. com outros e aí não, não sabe como lidar com isso, né, cara? Então ah, foi mais ou menos isso com o cripto, né?
2: É, tem... exato. É, é muito fácil de fazer a relação, né, cara?
1: Cara, e tem uma piada da, da tartaruga
0: muito engraçada, quando ela bota o óculos, ela olha assim, bah, vocês não são todas tartarugas. E isso explica muita coisa, né? Ela nem sabia quem eram os animais que ela falava, ela pensava que era todo mundo tartaruga. Cara, genial. É tá, e só uma pergunta, o Marcelo que é fã de Star Wars aqui, cara, tu acha que os... Vamos falar um po, só vou falar um pouquinho dos poderes antes aqui. Tu acha que os poderes do chip né? É. O chip é o, é o esquilo, tu acha que é uma homenagem ao Palpatine, cara, aqueles raios lá das mãos?
2: É, a hora que ele, a forma que ele levantou os bracinhos e abriu os dedinhos assim pra soltar, eu me lembrei, inevitavelmente eu lembrei do Palpatine, assim, né, meu? Que essa é uma homenagem, né, cara? Seria bem legal assim descobrir que realmente foi pensado dessa forma, né? Mas achei muito legal.
0: Vamos ver, né? Nunca saberemos aí. Cara, mas seguindo é, ali o lá... filme. Né? Ainda nessa construção aí do que vai acontecer no filme, a gente tem o Lex Luthor, né, tentando capturar lá a Kriptonita Laranja, que segundo ele, daria poderes ao nível do Superman, uh, ao portador, né, quem pegar essa Kriptonita Laranja fica com o poder de Superman, mas depois a gente descobre pela Lulu, né, que só os animais ganham os poderes da Kriptonita Laranja, cara, e nas HQs, tem essa criptonita laranja que dá exatamente poderes aos animais, né? Não foi nada inventado pro filme, é muito, muito interessante. Daí Depois eu dei, dei uma lida em algumas criptonitas, e algumas eu achei muito interessantes, porque, por exemplo, a verde é a clássica que a gente conhece, né? É, deixa todo mundo de cripton totalmente fraco. Depois lá eu dei uma lida, tem 18 criptonitas que já apareceram no canal HQs. E a vermelha eu achei a mais louca de tudo, porque. Pode acontecer qualquer coisa, uh, ela pode alterar a tua personalidade, já transformou o Superman em dragão, em anão, em gigante. Tem a preta, que daí, quando tu pega ela, cria, no momento assim, um clone do mal. Então, se o Superman pega a preta e cria um clone do mal dele. Outra loucura também. A Dourada, eu vi que era a mais perigosa de todas, porque to qualquer pessoa, qualquer. Criptoniano exposto a essa criptonita dourada perde todos os poderes para sempre. Então, tocou na dourada, acabou os poderes. Daí tem a prateada, né, que faz os criptonianos terem alucinações e ficam altamente paranoico. Aqui eu acho que o autor, Diego, não sei se tu pode concordar comigo, eu acho que ele se baseou na, na maconha, né, para começar a ver a alucinação aí. O que, que tu acha, velho?
1: <risos> não sei, cara, não sei, difícil de dizer, né? Aí tá aprofundando demais. Mas é, eu, eu, eu achei legal, e acho que de novo aqui volta um pouquinho um, Aquilo que eu comentei agora há pouco da identificação do animal com o seu dono, né? Que a Lulu ela é um, um animal de teste, mas ela se considera um animal dele e ela se identifica com uh, o com seu dono, né, então ela, ela também, ela se sente como ele, assim, ela também quer fazer o mal, quer conquistar, quer dominar, quer pegar a pedra laranja, então ela tem as mesmas visões que ele, só, né, ela imagina ao longo do filme todo que eh, os dois estão juntos nessa, né, e aí depois que ela vai, né, enfim.
0: E ela perde todo o pelo, assim como o Lex perde o cabelo, né, então totalmente identificada com o seu dono, né, Marcelo?
2: Exatamente, cara, eu achei muito legal, assim, dá até pena dela, né, quando ela finalmente nota que, na verdade, não tem uma relação de amizade ali, mas, sim uma relação de uso, né, cara, tratando bichinho, aquilo ali remete muito ao uso de animais em laboratório para fazer testes e tudo mais, né, cara, então remete a uma questão muito séria, assim, que é, e é muito real também, né, então, eu, quando ela apareceu, inevitavelmente, eu pensei em todas essas situações que a gente vê acontecer muito por aí ainda hoje, né, cara, então, mas eu achei muito legal a, a forma com que ela vê o Lex Luthor. simplesmente não se dá por conta que está sendo utilizada e ela é meio que um clonezinho dele, né, então você identifica demais com ele, é na vilania mas uh, realmente cara, eu, eu gostei muito porque é um antagonismo, sim, é justamente o contrário do que é o cripto com o super homem, né? Tem uma relação parecida, mas é mais pro lado maligno do negócio, assim. Então, é, eu achei muito legal esses dois, essas duas duplas que tem ali né, interagindo, muito doido.
0: Cara, eu curti demais também quando apresentaram pela primeira vez a Liga da Justiça, né, os humanos mesmo lá. E todo mundo ali é alvo de piada, não fica aquela coisa sempre concentrada no Aquaman lá, com piadas sobre peixe, por exemplo. Por exemplo, o jato invisível da Mulher Maravilha é uma piada recorrente no desenho. O Batman rabugento lá, cara, acho que o Batman é o destaque junto com a tartaruga, sabe? No final, eu ri demais quando o cachorro Ace e o Batman, eles falam que foram tirados da família, e ali eles têm uma conexão. Aliás, é Martelo, o cara da, da nossa sessão gostou tanto lá que ele gritava de tanto rir né, nessa parte.
2: É... Eu, na sua hora ele engasgou de dar risada cara, eu cheguei até a olhar pro lado pra saber se o cara não tava tendo um farto um negócio aí eu fiquei, cara, como assim, mano tudo bem, eu achei graça, mas cara, que isso mano, Nossa, mas uh, esse momento foi, foi, foi muito doido mesmo, cara, uh, uma coisa que eu achei legal é a skin, né, vamos, vamos dizer assim o tipo skin do Aquaman, a forma com que o Aquaman é retratado, eu achei muito legal porque eles deixaram ele muito parecido com o Jason Momoa, né, cara, então até então a gente sempre teve aquela imagem nas HQs antigas do Aquaman, um cara que tipo assim, né, cara loiro, no cabelo curto, né, cabelo cortadinho ali, e agora fizeram um Aquaman parecido com o que tá no universo da DC no cinema, com o Jason Momoa, achei muito legal, e todos eles caíram na piada, né, não teve um realmente, tu colocou, não teve um que escapou, assim, o Aquaman chorando no final, ah, ninguém, não vou conseguir um bichinho porque ninguém gosta de, das pessoas da água, não sei o quê. foi, foi bem legal, cara, achei a, a, realmente a, a forma com que a liga é apresentada ali, lanterna, o Aquaman, o Ciborgue, ficou muito legal, ainda assim não tirou o foco dos bichinhos, que é o grande, a grande história do filme, né, cara, teve ali a Liga da Justiça, mas não tirou o protagonismo dos bichinhos, que eu achei super importante e bem construído, né, cara, porque às vezes a, a chance de cair na ideia de focar mais na Liga da Justiça sem notar é grande, mas eu não senti isso em nenhum momento, né, cara, eles estão mais lá pra filler, assim, pra ser é legal e tudo mais, mas o foco ainda é os bichinhos, isso aí, pô, adorei.
1: E aí, Diego? E teve o lance da adoção também, né? Massa de falar ali, né? Uh, a, até a, a piadinha, mas que ao mesmo tempo não é só uma piada, né? Assim de, tipo, sempre são os gatinhos que saem, né? Aí o gatinho fala, nossa, que sorte no meu primeiro dia, né? E aí os animais sofrendo, querendo ser adotados. Ali tem, um, tem uma, uma leve alfinetada ali também pra gente refletir um pouco sobre isso, né, cara? a gente... Prefere comprar um animal bonito do que adotar um animal que, que tá precisando ser adotado. E, bom, eu não tenho como dizer o que é certo e o que é errado. Cada um faz o que bem entende nesse sentido, né? Acho que não é uma questão de certo Sim. ou errado, mas é legal a gente refletir, né? Às vezes, uh, vale a pena a gente dar uma chance, né? Tentar equilibrar, tentar ver se não encontra um bichinho que tu possa se afeiçoar pra adoção, então achei legal inclusive na saída ali do cinema tava um projeto né relacionado ali, associado com o momento de estreia do filme né um projeto Ai, de uma legal. ONG de pets ali no, no Prédio Belas, ali onde eu fui fazer a onde eu fui assistir a pré-estreia, aliás um grande abraço lá, Prédio Belas, parabéns pelo evento uh, e aí tu tava comentando Leandro, não sei se eu entrei bem aí no que tu tinha falado antes, mas enfim queria trazer esse comentário, aí, mas segue daí é, é uma pergunta mas, não, mas, nossa é? Deixar uma pergunta
0: no ar, né? Será que Luísa Mel vai gostar do filme? Não sabemos, né? Mas, cara, uma, uma piada que eu, que eu lembrei aqui, que é o holograma, meu, porque eu... Tem toda a história do Kaléo, né? Daí tem o Dog El. Cara, o meu ri demais da né? piada do holograma do Supercão também ver seu pai lá e daí ele passando pra frente, mas fala nada a ver. Uma hora tá o pai se lambendo. <risos> cara, umas piadas bobíssimas, bobíssima, cara. Cara, muito engraçado. É a DC zombando dela mesma, sabe? Cara, é genial, velho. Também, aquela hora o, o Supercão lá ele coloca o óculos fingindo que ninguém vai reconhecer ele agora, tipo assim, sendo ali o espelho do seu dono, né, cara? Cara, eu, eu achei demais essas piadas, eu ri demais.
2: É, são piadinhas bobinhas e funcionam tanto pras crianças como pros adultos, né, cara? Então teve vários momentos que eu dei risada ali, essas, né, quando aparecia o cão El ali, quando aparecia a... Cara, eu acho que teve, teve um momento triste ali pra mim. não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Foi o Ace explicando por que ele foi tirado da família dele. Aquele momento ali eu fiquei muito triste, assim. Mas o resto do filme, em compensação, cara, só risada, assim, velho. E piadinhas bobas, né, como tu coloca, mas que funcionam bem, né, cara? Então, assim, eu senti que eu saí mais leve. Senti que eu saí mais leve do cinema, sabe? Porque eu fui, como eu falei, sem saber o que esperar. Eu fui tipo, ah, cara, não sei, vamos ver, vamos ver, vamos dar uma chance, no fim saí bem feliz, cara, eu gostei do resultado, eu, eu, tu teve essa percepção também, Diego, tu saiu assim, tipo, com aquela sensação sim. de estar mais leve? Mano?
1: Sim, 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 perfeito, Marcelo descreveu exatamente a sensação, a sensação de sair feliz, sair satisfeito, sair realmente sentindo que valeu a pena ter ido ao cinema, né? Agora, eu fui com essa expectativa, né? Tanto é que a minha sessão foi uma sessão família. Eu fui com a minha esposa e com os meus dois filhos, né? Uma menina de 11, minha filha, e um menino de 8, né? O, o meu mais novo, o Bernardo, tinha visto já alguns trailers, algumas imagens, assim, no TikTok. Então, ele tava muito empolgado. Durante o filme, ele tava muito empolgado. Ele riu das piadas junto comigo. Ele sofreu com os momentos tristes. E, e fechou todos, assim. A gente saiu todo mundo rindo, muito feliz, do cinema. Então, é, atendeu a expectativa, né? Claro, eu não fui esperando um filme é, estilo super-heróis humanos, né? ou um filme live action eu fui esperando uma animação gostosa de assistir e recebi isso em devolução né? Assim, uma animação muito gostosa, muito boa de assistir, mas sim, saí bem leve do cinema e
0: tu falou de trailer, né cara, eu, no trailer eles mostravam já os animais com poderes, então eu já tinha visto que a tartaruga ia ser veloz, e ela aparecendo com flash ainda no trailer, né, então, mas isso não estragou, não era a grande surpresa do filme isso, né, era, como tu falou, era talvez até previsível acontecer isso, e falar um pouquinho do vilão agora, em específico da Lulu ali, nosso porquinho da Índia querido, cara... A Kriptonita Laranja, então, deixa ela mega upada, como o Diego gosta, assim, né? É o personagem, ela é a encarnação da Fênix Negra na DC, né? Tinha todos os poderes, o bichinho ali. Ela consegue capturar toda a liga. Cara, muito engraçado, porque ela dá poderes diferentes pra cada porquinho da Índia, cara. E os poderes são geniais, né, meu? Cada um ali de enfrenta, eu tenho um cara fortão que dá um soco na barriga do Batman, cara. que que é isso? Olha o que fizeram. Olha as piadas que eles colocaram ali. Assim, ó. mas o Diego, eu
1: gostei da Lulu. Porque A é isso piada que vi... do Fala. Manda, manda. Desculpa. desculpa, Não, não, não. Pode Terminei. falar, pode falar, pode falar. Eu ia falar da piada do arco-íris ali, que me lembrou os ursinhos carinhosos, né, cara? Daquele porquinho da Índia, Aquela foi muito divertida, aquela piadinha ali, né? E a dupla ali, que funcionou muito bem, do porquinho do fogo e do porquinho da água, né, cara? Muito legal, que eles tentavam bater a, a mão e não conseguiam, assim, os dois.
2: Cara, eles, dia eles, dia ele, dia. eles discutindo lá no início quem é que ia é atacar primeiro. Fala mesmo, se eu atacar primeiro, daí tu vai jogar água, vai apagar meu fogo. Eu falei, baú. A, a cena que eles apareciam sempre arrancava risada do pessoal porque foi muito bem construído.
0: Não, eu tava falando antes que o, que o Diego ele me interrompeu, né, Diego? <risos> Brincadeira. Mas, cara, mas a Lulu, <risos> como o Diego já falou, a Lulu, é o espírito Lex Luthor, né, cara? Então. É igualzinho, a gente já comentou. Ela perdeu o pelo, que nem o Lex Luthor perdeu. Ela é inteligente, ela cria máquinas que nem o Lex Luthor lá. Então, eu achei, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei Lulu muito, a, a vibe, assim, muito daquele desenho antigo do Pink e o cérebro. Ela me lembrou o cérebro, tá ligado? Ela no filme ali é praticamente imbatível, sei lá. Ô meu, o filme sobre trabalhar um vilão simples. Simples, né? Um filme curto e apresentando vários personagens ao redor, sabe? Então é isso que eu quero. Então é mais um acerto a descer, assim, descer me surpreendendo cada vez mais.
2: Eu também, cara, eu senti que eu, me surpreendeu, assim, a Lulu foi bem construída, ela teve um bom tempo de, 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 de tela, eu achei, né, e, aquela cena lá do início quando os heróis jogam a Kryptonita pra fora da Terra e vai aquele raio e pega um pedacinho, eu não imaginava que fosse ela, sabe, então, ali, já, né, todo mundo foi pego meio de surpresa ali e... É, foi construindo ali uma vilania, mas com umas doses de fofura junto, assim, cara. Bah, eu, eu, eu gostei do vilão. Não, quando eu olhei falei, certo vai ser um porquinho da Índia vilão do negócio, meu. Mas, cara, funcionou bem demais no final, assim, mano. Bem demais.
1: É, não, e aí... foi, 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 foi um, uma, uma vilã que realmente não, não teve as falhas que o Leandro odeia né, de, de se redimir no final e desistir de ser vilã que a Marvel tá fazendo bastante uh, ela teve, na verdade, motivos para se tornar ainda mais uh, irritada irada irada né, querendo realmente explodir com tudo e dominar tudo que né, ela já estava já imbuída dos seus objetivos malignos e daí teve a traição maior do seu maior ídolo, né? E aí, como alguns poderiam pensar que ela poderia aí se deixar derrotar e aí ficar abalada, que isso, né? Aí que ela veio com tudo, aí que ela ficou enlouquecida e saiu detonando todo mundo. Então, Exato. muito legal esse final. Uh, esse final, eu digo, esse, essa continuação aí da, da personagem, né? Sim.
2: E, no fim, ela ainda se deu bem, né, cara? Ela ainda saiu adotada, né? Lembra que ela tava é. dentro da água de salsinha lá? Todo mundo foi adotado e eu pensei nela, cara. Eu falei, ah, será que ela não vai? E daí saiu, né, cara? Então, ela também teve um final, um final feliz, né? Eu achei que legal, fechou o arco dela bem legal.
0: E saiu que nem o Pink e o Cérebro, né? Vamos destruir o mundo, né? Nossa, vamos novamente tentar, é, né? <risos> cara, mas eu o filme... O filme é cheio de easter egg, sabe? E depois disso, a gente vai ver, então, a formação da equipe, aquela luta contra o gatinho, eu achei assim, ó, bem bonitinho, bem construído como o Supercão convence cada um, e é tri rápido, né? Mas ele convence cada um a ser, a, a se sentir super-herói, né? A conhecer seus poderes, né? como o Marcelo já falou também, vai ter aquela história do Ace, que ele se sacrificou para salvar a bebezinha lá, não deixou ela cair da escada, ele não mediu forças, né, e acabou mordendo, machucando o bracinho dela, né, mas ele fala, né, que faria isso de novo, que às vezes para a gente ganhar tem que perder alguma coisa, então a gente não pode estar disposto a fazer qualquer coisa na vida, tem que ter um filtro, assim, e acho muito legal também essa mensagem que pode mostrar, assim, as crianças, né, e depois... Isso já é consequência, a gente vai direto pro final lá, com o Supercão, ele pegando essa história do ex, né, pra ele vai lá, daí nutre ali a energia solar, ele vai se sacrificar, né, pra salvar a Terra, pra vencer a Lulu, mas claro, né, é desenho infantil, não dá pra ter morte em filme, imagina morrer um, um animalzinho no filme ainda infantil, né, daí
1: eu saio chorando, né, Diego? Sim, 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 não aí, não, aí não tem como. E aí os, todos os cachorros que estavam assistindo lá comigo iam ficar muito tristes. Aliás, teve uma cena no filme que não me lembro o que aconteceu: foi algum, algum cachorro que levou um golpe, eu acho, numa cena de luta, e os cachorros da minha sessão começaram todos a latir, cara, foi muito legal. <risos>
2: entender o que estava acontecendo
1: é. cara, eu queria fazer um comentário que me surgiu aqui para não deixar de falar, né, eu acho que é mais uma das minhas falas e, e, e loucuras aqui de Hegeira, que o Leandro geralmente odeia, mas que às vezes quando eu acerto quando o Marcelo falou que achou legal ali o, o Aquaman com as feições do Jason Momoa, né, esse novo Aquaman essa, no, essa repaginada nele eu quero comentar que a gente teve a Lanterna Verde com uma personagem feminina, né nós tivemos uma A Lanterna Verde né? não O Lanterna Verde Uh, então apenas comentar que vai que isso está nos planos de uma DC para os próximos tempos, aí, né? uma lanterna verde interpretada, adaptada para uma mulher né? e não um homem é, a levar adiante o manto, vai saber, se não é aí um, um prenúncio sei lá.
0: Sim. Não, acho, acho plausível, porque eu acho que quando a DC for lançar o filme, ele vai lançar a Tropa dos Lanternas Verdes e vai vir uma galera de Lanterna Verde, e vai ter que ter uma presença feminina nesse grupo, sabe? Então, eu acho muito plausível já começar a colocar isso ali, porque senão é sempre só a mulher Mar... uma mulher maravilha, mulher, Mar... mulher Maravilha, e esquece, né, tem a Supergirl, tem a Batgirl. Então, tem outros personagens também que aliás, vai ter filme sobre isso, né?
2: Exato. Então, de repente, uma certa forma deixa já tá estar explorando isso também, né, cara? Deixa, como o Digger coloca, tipo, de ir incluindo aos poucos, né? E realmente foi uma boa lembrança. É, uma mulher jovem, toda descolada, né com cabelo raspado de um lado, colorido e tal. Então, eu, pô, eu achei uma personagem também... É, não apareceu muito. Acho que de todos eles ali não, 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 não teve muitas cenas, né? Mas achei que encaixou legal também com o grupo ali da, da, da Liga. De novo, o foco não era na Liga, né? Então... Não, não 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 tinha também porque aparecia demais cada um deles.
0: Sim, e no final cada animalzinho acabou ali com um personagem coitado do Aquaman e do cyborg que pegaram ali a reba, né? Pegaram os porquinhos da Índia que sobraram ali, mas no final todo mundo feliz, né? Não sei se vocês lembram de alguma outra coisa do filme, porque o filme é simples, né? Não tem o que a gente ficar debatendo aqui além de, da felicidade que a gente teve ao sair do cinema, né?
2: É, porque aquilo não, não é nem o papel, não é o objetivo do negócio de sair filosofando, demais. E o que ele faz tu pensar é justamente aquilo que a gente comentou, né, de uso de animais em laboratório, aquilo que o Jaqueira falou da questão de adotar animais, que é uma coisa muito importante, muito bonita, inclusive, né? Mas não tem nada lá muito abstrato, filosófico, de ficar pensando, não é esse o papel. O papel eu acho que é fazer a gente sair leve do cinema, e como eu comentei antes, pô, isso aí funcionou demais, né? Então... Bah, eu, eu adorei, cara. No, no geral, assim, em termos de personagens. É, fiquei curioso, cara, porque como a gente viu dublado, eu queria ter ouvido as vozes é, originais. Depois que eu vi que tem, né, tem o, o Diego Luna, tem o. O Keanu Reeves, cara, né, fazendo, tem o tem o, o John Krasinski, velho, fazendo a voz, o famoso Dean do The Office, né, cara, fazendo voz ali também. Eu fiquei curioso pra ver na voz original, cara.
0: Sim, o Não The Rock. Não sei se
2: vocês também ficaram... O, o The De Rock, exatamente, De The Rock. Era o
0: Supercão. Dei o Kevin Hart, que é sempre o cara mais engraçado. Ele era o Ace, né, que, mais mal-humorado, né, então... Queria ver como é que ia ficar, ficou meio estranho, inverteram os papéis, parece, né? O John Krasinski, que tu falou, era o próprio Superman, o Keanu Reeves era o Batman, cara. Eu queria ver a voz do Batman no Keanu Reeves e o que tu falou, o Diego Luna, eu acho que era o Chip e se eu não me engano, né? E aí, Diego, alguma, ah, tá, algum tá. comentário a mais aí do final ou vamos para ser nas pós-créditos?
1: Comentário, comentário rápido só é que a, a, a cena ali de união é, do Batman com o Ace foi muito divertido, né, cara? Os dois ali um do lado do outro, assim, meio que se fazendo de difícil, principalmente o Batman ali tá? e tal. Aquela ali foi muito legal. Mas vamos pros finalmente, bora lá. Cara, então,
0: a primeira cena pós-crédito ali, tem duas cenas, né, pessoal? Então, duas cenas pós-créditos. A primeira, todos os animaizinhos se reúnem novamente ali com suas roupas, uh, dando a entender como são os seus donos, né? A porquinha lá, a PB tá com o uniforme da Mulher Maravilha ali, ela tá indecisa ainda qual nome ela vai usar, tem até uma brincadeira com o Homem de Ferro lá, um dos nomes. Cara, eles estão indo enfrentar um outro pet que ganhou poderes, né? Que é o mesmo cachorro do começo do filme que tá na coleira lá, Presa no, preso no poste lá na frente daquele abrigo de animais cara, e pra mim, daí aquele, aquele cachorro tá com poder azul, tá ficando gigante, né, pra mim isso foi uma brincadeira com o Watchman, com o doutor Manhattan, Marcelo, concorda comigo aí ou tu acha que não é bem por aí?
2: Cara, antes lá, tu comentar, eu não tinha pensado nisso, mas depois tu comentou, realmente eu fiquei pensando, cara até o olhar dele, né Tá, lembra muito assim aquele olho mais brilhando, azul claro, assim. Então pode ser uma, uma alusão ao rata certeza. É, volta e meia eles davam umas tiradinhas sutis com outros personagens, né, cara? Uma hora lá eles falaram do Thor. Ah, quem me dera, tem um, tem um martelo mágico aqui. Tem outra coisa que eles falam também naquele momento. O ferro é muito...
1: também teve uma piadinha ah, com o Tony Stark isso, também, uma hora.
2: Exatamente, o do Tony Stark, né? Exatamente. Teve uma hora que apareceu o ah, Garfield, né? Então, né realmente na essa relação. Isso, exatamente, o Garfield, até nos créditos lá, depois aparece, né, que eles pediram a permissão a Viacom, para utilizar o Garfield no filme, ele agradecendo a Viacom, sendo que o Garfield aparece dois segundos, três segundos, né, então tem toda essa questão burocrática, jurídica atrás, assim, que é muito louca, né, cara. Mas, realmente, essa relação com o Manhattan, eu não tinha feito, só depois que tu comentou, que eu falei, pô, faz total sentido, então não é viagem, não. Chegou a reparar nisso aí, Jogueira, ou foi só eu que não reparei nessa, nessa ideia do doutor Manhattan,
1: não, não tinha reparado, não tinha reparado, não, não tinha pensado sobre isso, mas agora que o Leandro falou, fez bastante sentido, acho que tá bem coerente sim, acho que provavelmente é referência a ele, né, se tiver algum tipo de continuação, alguma outra brincadeira, é... pode ser que ele seja o cachorro realmente do Dr. Manhattan, ou vá ser adotado, né, por ele. Isso.
0: Tem a teoria que o Watchman vai entrar no universo DC, né, e depois, daí tem todos os créditos, tem mais uma cena, cara, e daí é uma cena legal, eu, daí foi bom ficar até o final, porque eu, eu gostei, eu particularmente gostei, não sei se... Tu ficou até o final, Diego? Tu chegou a ver a segunda cena pós-crédito?
1: Não, cara, não, porque as crianças estavam querendo logo ir no banheiro, ah, sair na então... sala, acabei não vendo a segunda cena.
0: Então vou te contar, né? Porque a segunda cena pós-crédito chega o Adão Negro, cara, e o seu cachorro, velho. é Muito engraçado. E aparece o Adão Negro de costas, silhueta, igual ao do The Rock, sabe? E o The Rock ainda dubla o Supercão, né? Então, uma confusão aqui na minha mente. Cara. Daí tem muita piada do Supercão conversando com o cachorro do Adão Negro sobre as, o que é um anti-herói, o que, que é um vilão, né? Porque se a gente for comparar ali as atitudes de um anti-herói, né? Se assemelham de um vilão ali, né? E a DC soube brincar disso de uma forma genial, porque o cachorro do Adão Negro defende o Adão Negro dizendo que ele é um anti-herói, né? E o Supercão fica ali, né? Jogando algumas palavrinhas. Eu acho que ele é vilão, hein? Não sei não. Cara, então, cara, isso aí é a DC preparando o terreno aí pro filme da Dom Negro, que vai vir em outubro, cara. Assim, ó, eu ouso dizer que a DC esse ano, assim, ó, tá enterrando a Marvel, meu. É uma sequência bombástica atrás da outra, assim, até chegar novembro, porque novembro tem Pantera Negra, e Pantera Negra vai ser o melhor filme do ano, na minha opinião. Tu acha isso, Marcelo?
2: Cara, assim, em relação ao Pantera Negra, eu ainda tô com o um pé atrás ainda, tá? Tudo bem, o trailer é muito bom, mas eu ainda tô tomando um certo cuidado ainda. Eu vi lá na, na, na nossa página no Instagram, eu vi que tava uma galera emocionadaça lá, eu tô tentando segurar um pouco. Eu tô, não, peraí, peraí, calma lá. É, depois que eu soube que teve mudanças no filme, eu já fiquei com dois pés atrás, né? Mas assim, uh, a DC tá me surpreendendo muito, cara. Nossa, eu nem levava mais a descer a sério, pra ser bem sincero, no mundo cinematográfico, assim. Mas, cara, o, o trailer do Adão Negro tá demais. Liga dos Perpétuos, cara, foi muito legal, foi uma grata surpresa, essa segunda cena pós-crédito aí, serviu né, ainda bem, inclusive, agradecendo o cara lá, né, que, que avisou, a gente tava indo embora, já o cara, né, o responsável lá pela sessão voltou e falou oh, meu, tem mais uma cena aí, esperem aí se quiser não sei o que, é, realmente mano, foi, serviu pra fazer uma ligação com o Adão Negro, né, eu só fiquei meio chateado pelo seguinte não teve um, eu achei que eles iam fazer uma ligação pra uma possível continuação Precisa de uma continuação? Não precisa. Mas, assim, se tiver, cara, eu vou ficar feliz, meu. Tá? Mas, aparentemente, eu acho que não, não, não vai ter. Não tão cedo, pelo menos, né? Não precisa, mas seria legal. Mas, é realmente, cara, foi muito legal colocar o Adão Negro ali já fazendo essa chamadinha pro, pro, pro filme do cara. Que é, tá é, logo ali... ainda, meu.
1: Pra mim faz mais sentido, Marcelo, ter agora uma série animada, uma série de animação assim, é, num, num streaming, sabe, no HBO, acho que isso faria um pouco mais de sentido, assim, sabe, mas não sei, eu tô, tô aqui chutando, né, não tem nenhuma informação.
2: Não, realmente, mano, realmente eu ah, não, não tinha parado pra pensar nisso, ah, imagina a sériezinha do Super Pets, que legal, velho.
1: É, dá pra
2: explorar
0: melhor daí os outros personagens, né, não precisa focar só no Super Cão, só no Ace. Porque todos os personagens são engraçados, dá pra ver mais algumas histórias, eles enfrentando vários vilões loucos. Cara, eu compro essa ideia dessa série animada, eu veria com certeza, sabe?
2: Com certeza, com certeza.
0: Então, vamos pras notas aqui, vamos ver como é que vai, como é que cada um. <coughs> se, se, vai, se vamos gostar ou não do filme mesmo depois das notas. Então, cara, pra mim, assim, o Super Pets não tem aquele impacto emocional ó, que, que a gente vê na maioria dos filmes da Pixar, por exemplo, né? Ele é excelente no que se propõe ali, é um filme que tem coração, cara, é acima da média, diverte tanto crianças quanto adultos, na minha opinião, ah tem ali uma lição de vida, uma moral na história meio confusa, né, se for ver, fala sobre abandono, sobre traumas, né? amizade, cara, mas... É um filme que eu não vi o tempo passar, cara. Diferente de outro que eu vi esse ano da Pixar, por exemplo, que é o Lightyear. Então, esse filme é melhor que um da Pixar. Lightyear, pra mim, foi mais decepcionante. Eu esperava mais. Então, pra Super Pets, a Liga dos Super Pets, minha nota vai ser 8, gurizada. Quem que vai ser o próximo aí? Vamos ver.
2: Cara, eu compactuo, eu também ia dar nota 8, na verdade eu também vou dar nota 8, foi uma grata surpresa pra mim, e quem acha, ah, nota 8 não é bom? Ah, é claro que é, meu, o problema é que assim, eu não vou comparar isso a um nível do Stranger Things, por exemplo, sabe, que eu dei 9 e pouco, então se eu der uma nota 9 e pouco eu vou estar equiparando a Stranger Things, The Boys, não é pra isso, sabe? Então acho que 8 tá ótimo, é uma nota muito boa, merece, é muito bem construído, as dublagens ficaram muito boas, tá? agora falando da dublagem nacional, que a gente só ficou falando da, da internacional, né, cara, mas, uh, bom, parabéns pros caras que dublaram aí, ficou muito bem feitinho, a dublagem brasileira é profissional demais, velho, então eu acho que no geral uma nota 8 tá ótimo, cara, sabe, então eu compactuo contigo, e tu, Diego?
1: eu não fiquei tão, assim, tão, tão, tão maravilhado, assim, com esse filme, sabe, não é que o filme seja ruim, eu gostei do filme, mas pra mim não é uma obra, assim, super, que esteja, né, merecendo uma nota tão alta, assim, eu, eu não consigo passar de oito, assim, ou, ou chegar a oito, tá, até gostaria, mas... Pra mim, a nota que me. que meu coração manda dizer é 7,5%. assim, Não consigo ir além disso. Que eu acho que é uma baita nota. Se tu para pra pensar numa escala de, de 0 a 10, né? É bem alta. Mas não, não acho que, que faça sentido com notas que eu dei para outros filmes que, de fato, eu achei melhores. Mais do que isso, tá? Gostei, é uma ótima animação. Se propõe ao que ela quer entregar, que é uma animação divertida, descompromissada, tá? É, para mim tem algumas questões um pouco estranhas ali e tal, não, não me fez rir tanto assim, eu ri em alguns momentos, mas é boa, é muito boa, para mim, nota 7,5. Vou Foi lançar bem. uma polêmica no ar, vou botar uma enquete no nosso Instagram, porque
0: Liga dos Perpétuos é melhor que Thor, eu vou bater nessa tecla aí, vamos, vamos para polêmica nesse podcast aqui, vamos para briga... Né? mas, a gente está chegando ao final aqui, vamos para os abraços para quem segue lá o Nerdverso no Instagram, para quem é inscrito no nosso canal no YouTube, de nome de Nerdverso Cast, procura lá, se não é inscrito agora, nosso podcast, às vezes, vai com vídeo não para o Spotify, então, no YouTube é certo que vocês vão ver nossos rostinhos aqui, conversando, as expressões de raiva de um ou outro uh, integrante, quando uh, alguém fala que não gosta, aqui. por exemplo, o Diego não gosta, que eu falo que liga os perpétuos é melhor que Toro, ali, ó, indignadíssimo né? mas os abraços aqui são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é Preparação para Enem e Vestibulares em Matemática. Então, segurizada, se está com dificuldade nessa matéria, vai lá no YouTube, coloca Propulsa, te inscreve no canal, as melhores dicas, melhores aulas vocês encontram lá. E os abraços de hoje, então, são para Sarinha e Stephanie, para o Arthur Faria, Gabriel Jesus, Isabel Santos, para o João Naves... Fausto Medina, Guilherme Laranjeira, Leandro dos Santos, Ney Rodrigues, Ramon de Carvalho e pro Victor Sexy. Cara, então assim, ó, hoje de é nosso podcast número 98, chegando no podcast especial número 100 aí, logo logo. Muito obrigado a todo mundo, aí vou deixar os guris se despedirem aí, pode falar, Marcelo. É,
2: de novo, né, o mesmo papo de sempre aí, cara, obrigado. Obrigado a parceria de sempre aí, gurizada obrigado ao pessoal que nos ouve aí se não segue ainda, segue aí tanto no Instagram, na Twitch no Youtube e... e é isso aí, tem muita coisa pra vir ainda, né cara, podcast sem tem mais uns filmes pra sair aí pô, tem trem bala, vai estrear Sandman, House of the Dragon Anéis do Poder, cara tem tanta coisa pela frente aí, então segue pra acompanhar tudo isso, e tamo junto aí valeu gente, um abraço, Jogueira vai lá, vem.
1: Opa, então tá, agradecer mais uma vez a companhia dos meus grandes amigos e irmãos aí, e agora parceiros de tardes de games aí nesses últimos dias Valeu Leandro, valeu Marcelo, e obrigado a todos vocês que estavam aí acompanhando com a gente Ô Marcelo, nessa lista aí, não sei se tu tá ligado mas a gente também tem o lançamento do Multiversos né, jogo da DC que tá pra, pra ser lançado aí logo logo né, hoje eu recebi, hoje veio e-mail pro, pro Nerdiverso falando que uh, o beta... Uh, Primeiros testes aí, beta testers tá, tá liberado e tal, o jogo multiversos, que é um jogo da DC, brincando aí com diversos personagens, hum, a DC também tá chegando aí, e muita coisa pela frente, muita coisa, a Marvel enlouquecida aí, anunciou um monte de coisa pros próximos anos, a Marvel tá meio caidinho, caidinha, né, vamos pela DC, então se a DC tá bem aí, temos logo mais aí Adão Negro, tem um monte de coisa boa vindo pela frente, fora surpresas que a gente fica sabendo aí no meio do caminho, Muita coisa, e vocês conferem tudo aqui com a gente no Nerdiverso Cast. Me despeço por aqui, deixo um grande abraço para vocês e peço para o Leandro fazer o um encerramento aí. Leandro, últimas palavras para fechar o podcast, hoje é contigo. Eu já tinha encerrado, mas muito obrigado a todo mundo aí. Então, nos encontramos até o próximo
0: podcast. Abração, pessoal.